0: Y también creo que la invitación mucho es a, a sanarnos. O sea, tenemos que en verdad buscar nuestra, nuestra sanidad interior porque solo así vamos a poder romper con tantas cosas. Y ver nuestra historia, porque creo que tú lo decías, Lidia, todo esto es parte de nuestra historia, de eh, lo que nos tocó vivir en casa, no si a lo mejor fue un divorcio, si a lo mejor fue la ausencia de papá o de mamá, lo que haya sido es parte de nuestra historia y podemos verla, eh, ver nuestra historia como cicatrices, ¿no? O sea, tal vez tú puedes tener una cicatriz y la tienes ahí, la puedes observar, la ves, pero ya no te duele, ¿no? Pero creo que se aligera la carga, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo que es súper importante para esta parte de soltar, ¿no? Y separarnos emocionalmente, aprender también a conectarnos con la grandeza, con su propia grandeza, ¿no? Porque yo sí siempre veo a mis papás pequeñitos wow. por todo lo que han sufrido, Inconscientemente, yo no voy a conectarme con mi grandeza, porque de ahí venimos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más del podcast Mirar la Vida. Este es un espacio para cuestionarnos, reprogramarnos, desandar caminos. Y cuestionarnos si hay una forma más genuina para poder mirar la vida y vincularnos con ella. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo a dos invitados súper especiales, Héctor y Fernanda. Ellos son creadores del podcast Cordón de Tres Dobleces, el cual estoy segura que ya has escuchado anteriormente. Y también son creadores de una escuela llamada Escuela de Matrimonios, en donde han ayudado a transformar la relación de cientos de matrimonio. Para mí ellos son un ejemplo de una pareja congruente y justamente el día de hoy que vamos a platicar de temas de pareja, vamos a hablar de la importancia de soltar emocionalmente a los padres en el matrimonio, pues quién mejor que ellos que puedan platicarnos un poquito sobre toda su experiencia, toda su visión y su trayectoria. Entonces vamos a platicar justamente de la importancia de poder soltar estos lazos emocionales con los padres para llegar al matrimonio. Cómo la culpa viene siendo también como un grillete que no nos permite avanzar para construir un matrimonio sano. Cómo la mayoría de nosotros desde que estamos pequeñitos hacemos lazos inconscientes, pactos, promesas o mandatos que no nos permiten avanzar para construir con nuestra pareja. Y cómo cada uno de nosotros llevamos una historia que es importante resignificar y aprender la importancia del verdadero concepto de honrar a nuestros padres. Bienvenidos Héctor y Fer.
0: No, pues muchas gracias Lidia, gracias por la invitación, en verdad que es un honor para nosotros, amamos el matrimonio y nos encanta compartir y creo que vamos a estar platicando de temas muy importantes. Sí, claro, ¿cómo estás sector Platícanos.
2: Sí, pues muy contento antes que nada por la invitación, por poder compartir en este espacio y pues quizá aportar una semillita a todas a las personas que nos escuchan el día de hoy con un tema tan relevante como el que vamos a ver el día de hoy.
1: Y te voy a invitar a que te puedas quedar hasta el final de este podcast porque vamos a platicar de la importancia de poder soltar emocionalmente a los padres para dar este salto que es tan importante que es el matrimonio. Yo siempre he dicho que salir de casa físicamente no significa que hayamos dejado el hogar o el nido materno emocionalmente. Entonces vamos a platicar de cómo todo esto influye y afecta a nuestra relación de pareja, cómo se puede perder la complicidad qué pasa con aquellos pactos o lealtades emocionales que hacemos con la familia y cómo lo llevamos al matrimonio. Y bueno, aquí los expertos nos van a platicar un poquito más sobre el tema. Entonces, te invito a que te puedas quedar. A ver, Héctor Fer. según mi experiencia, el que nosotros como hijos dejemos nuestra casa materna físicamente y un día decidamos decir ya no vamos a vivir en casa, agarramos nuestras maletas y nos vamos, no quiere decir que lo estemos haciendo emocionalmente, ¿no? A mí me gustaría saber, en base a la experiencia que ustedes tienen, cómo esto se lleva a la pareja y cómo afecta para construir un matrimonio sano.
2: Claro. Pues mira, primero que nada quiero comenzar. Eh, recuerdo mucho en el primer eh, retiro matrimonial que nosotros tomamos, donde teníamos apenas menos Gracias. de dos meses de casados y ya estamos teniendo muchos problemas, ¿no? Están surgiendo muchos problemas y no entendíamos por qué si de novios nos la llevamos tan bien. Entonces hicieron una dinámica donde pasaron una pareja, no me acuerdo si fuimos nosotros, pero las empezaron a llenar de cosas. Mochilas, sillas, bolsas, todo tipo de cosas cargando en donde simbolizaban esta pareja que se iban a casar, se iban a hacer una familia, se iban a hacer uno mismo, pero no se podían ni abrazar de tantas cosas que llevaban arrastrando que llevaban cargando, ¿no? Entonces, muchas veces no somos conscientes de todas esas cosas que nosotros vamos cargando hacia, hacia el altar, hacia el matrimonio y nuestra pareja también. Y al momento en donde intentamos fusionarnos es donde estas cargas, estas maletas que llevamos empiezan a chocar y no, y no nos permiten poder hacer un buen empalmamiento, una buena fusión.
0: Claro, y es que es un tema tan importante y lo vemos porque creo que es de los temas que más nos preguntan eh, tanto en el podcast como en la escuela de matrimonios que tenemos porque es un problema que realmente, o sea, aquejan las parejas, ¿no? Eh, de que de pronto, eh, y a lo mejor alguien que está escuchando esto se puede identificar, que tienes problemas con los suegros, ¿no? Y creo que eso es muy, muy común, porque muchas veces, como bien lo decías, Lidia, puede que sí, ya dejaste tu casa físicamente, pero venimos cargando con tantas cosas inconscientes que no nos damos cuenta, perdón, y de pronto llegamos al matrimonio y quieras que no, claro que nos afecta, claro que no nos permite... Tener este matrimonio tan hermoso, tan unido, porque venimos cargando con tantas cosas.
1: Claro. ¿Para ustedes qué significaría lo que simbólicamente es cortar el cordón umbilical con los padres?
0: Ok, pues bueno, nosotros nos basamos mucho en, en la palabra de Dios. Y hay un versículo que lo explica perfecto, ¿no? Y dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y juntos serán una sola carne. Y en este versículo podemos ver como dos palabras que son claves, ¿no? Dejar y unir. Y dejar hace referencia perfectamente a esto, ¿no? Cortar el cordón umbilical, ¿no? Muchas veces vemos matrimonios que llevan incluso años de casados, pero siguen unidos a, a sus familias biológicas, siguen como pegados a ese cordón umbilical, por así decirlo. No se decir, quieren ¿no? despegar. No se quieren despegar y... Y definitivamente, o sea, el dejar, claro que es doloroso, pero también, pues, es un mandato, ¿no? O sea, por algo viene, porque es por nuestra sanidad, Ajá. por nuestra paz mental, porque es lo mejor para nuestro matrimonio. Porque si no aprendemos a dejar, la segunda palabra que es clave en esto es unir. Entonces, si no aprendes a dejar, realmente no vas a poderte unir, eh, como se debería con tu, con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, y aquí a mí me gustaría mencionar algo como muy importante, ¿no? Que a veces eh, como que escuchamos eh, y decimos, ay, pero ¿cómo voy a dejar a mis papás, no? O sea, todo lo que ellos han hecho por nosotros. Eh, dejar o soltar emocionalmente no quiere decir abandonar, no quiere decir no visitar, no quiere decir no llamar, ¿no? Es hacer un equilibrio y que cada uno ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Mis padres siempre serán mis padres y yo estoy en un nivel de jerarquía que es más abajo porque yo recibo de ellos, o sea, ellos me nutren, ellos me dan, pero quien está aquí a, aquí a mi ladito no es mi mamá o es mi papá, ¿no? O sea, no estamos al mismo nivel, es mi pareja. Y si yo no puedo dejar este espacio, o sea, que mi inconsciente o, o, o el espacio energético, físico, espiritual para mi pareja, porque está ocupado por, por mi mamá en, o por mi papá, entonces en uh -huh. realidad estoy casada con, con mi papá o con mi mamá, ¿no? Entonces es como dejar el espacio para que se posicione mi esposa en el lugar que le corresponde y desde aquí construir algo sano.
2: Claro, y, y creo que mucho de esto tiene que ver desde cómo empieza o el famoso complejo de Edipo, ¿no? Eh, esa desde la etapa temprana como creo que tú lo has explicado bien y cómo eh, pues tu madre te da la vida y, y tu madre te nutre de esa manera, entonces piensas que va a ser la única mujer de tu vida, ¿no? Y creo que en algún momento cuando quizá las que son mamás pueden trabajar su sanidad van a, con mucho amor, a ir separando ese eh, cordón umbilical, o sea, van a irle diciendo, pues no, o sea, yo te traje la vida, pero, este, pues no soy tu vida, ¿no? O sea, simplemente eh, fue, pues eh, fui fue, fue quien te dio la vida, fui quien te, te trajo, te nutrió, pero es importante que, que, que hagas como ese corte, ¿no? Entonces siento que desde ahí parte que muchas mujeres que quizá... Eh, buscaron en su en sus hijos un refugio, que a lo mejor no pudieron obtenerlo de su esposo, que a lo mejor no pudieron obtenerlo de, de, de poder tener una buena sanidad, eh, dicen, pues sí, es que también es mi vida, ¿no? Entonces, hacen desde ese momento, y por eso es tan icónico, ¿no? Más el complejo de Edipo, o sea, más hija o hijo, mamá, que hija, hijo, papá, uh -huh. es, es, es diferente. Pero empiezan a ser como esa alianza, ¿no? Esa uh -huh. alianza subconsciente o inconsciente de yo voy a estar siempre para ti, tú siempre vas a estar para mí y y, y, y se crean como unos pactos, unos uh -huh. pactos que eh, cuando vas creciendo y cuando eh, pues vas descubriendo y vas teniendo otra, eh, una pareja y te enamoras y, y, y todo esto, eh, se, se vuelve algo complicado para muchas personas a nivel subconsciente, porque todo esto que estamos hablando, ojalá lo pudiéramos ver conscientemente, sí, ¿no? Claro. Ojalá pudiéramos ver, ok, estoy ligado a mi mamá por esto, ¿no? Sí. Pero, ¿cuántas personas eh, no viven por la vida? O sea, sin, sin ser la menor, eh, sin, sin darse la menor idea de, de lo que realmente está pasando en el subconsciente, de lo que realmente... Uh -huh. ¿Por actúan de esa manera? Muchos lo ven como, ay, es que quiere mucho a su mamá, ¿no? Claro, o respeta sí. mucho a su mamá. Y
1: se, y se valora, ¿no? En esta cultura es algo que se aplaude.
2: Exacto. Ajá, de que no, ¿cómo, cómo, claro. este, eh, ¿cómo crees que, que no la vas a visitar todos los sí, domingos? O
1: no le vas a contestar la llamada cuando te esté marcando.
2: Eh, o las navidades, festividades, todo esto. Entonces, creo que eh, hay, hay cosas por las que de cierta manera se eh, quizá no se trabajaron en su momento o había algún vacío emocional de algún tipo que eh, nos liga, nos empieza a ligar y a crear un tipo de alianzas y conexiones que quizá en ese momento es porque se está buscando un refugio o un, po un poco de poder eh, encontrar, un poco de, de aliviar cierto dolor, cierta tensión, pero que conforme esto va creciendo y va pasando el tiempo, a, a nivel inconsciente nos va quitando espacio, ¿no? Nos va quitando espacio y y como dices, o pues sea, en, en la cama, en el lecho, pues no pueden haber tres personas, ¿no? Claro. Y, y hay personas, o sea, que a veces no nos damos cuenta de esto, el nivel tan importante que tiene y a, a los niveles que nos afecta, que, o sea, no nada más implica la relación que vas a tener con tus suegros, sino tu, tu, tu disfrute sexual, mm -hmm. tiene muchísimo que ver a qué tan ligado, ligada estás, la situación financiera, mm -hmm. de si ves más por sí, todavía tu familia de origen sí. que por tu propia familia, y todas las demás áreas, porque estás conectado, y pues simplemente no, no se puede, entonces sí hay que ir siendo, eh, o sea, creo que lo más importante es empezar a ser conscientes mm -hmm. de cómo de cierta manera o en algún momento de nuestra vida nos fuimos ligando emocionalmente a nuestros padres.
0: Claro, yo creo que eso se da mucho en la cultura latina, ¿no? Porque podemos ver, no sé, en otros países en donde los hijos salen de casa sí. a los 18 años, ya ven por ellos mismos, ¿no? Pero como que aquí, sí. en esta cultura latina, siento que se da mucho porque hay mucho matriarcado, mm. ¿no? O sea, en donde probablemente hubo la ausencia de un papá o de esa figura eh, masculina, por así decirlo, entonces la mamá se convierte en el en, en el todo, ¿no? O, o muchas frases como, y me da risa porque incluso mi mamá lo dice, pero ya como de broma, que dice, no, es que la madre es la madre, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> entonces muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que, y, y lo explicabas tú muy bien, mi amor, eh, que hemos hecho alianzas, y, y muchas veces tiene que ver con que existen roles rotos, ¿no? O sea, obviamente en una familia en donde los roles están bien, en donde el, está la mamá, está el papá, cada uno ocupa su lugar, pues obviamente yo creo que es más fácil eh, cortar el cordón umbilical porque se tiene, ¿no? Pero tristemente hoy en día con tantos
2: divorcios, tantos
0: divorcios eh, y, y con tantas cosas, pues no se tiene eso, entonces... Sin darnos cuenta en momentos en donde tal vez hubo un divorcio o en donde eh, el papá se fue tal vez a Estados Unidos a trabajar o, o X cosa o hubo un abandono, eh, nos ligamos no y, y de pronto inconscientemente tomamos un rol que no nos corresponde, pero de pronto ya, era, ya somos el esposo de, de mi mamá o ya somos la esposa de mi papá, ¿no? Y, y si no aprendemos a, a cortar ese cordón umbilical, definitivamente no vamos a poder tener un matrimonio como se debería porque inconscientemente estamos casados, casada o casada, con dos, claro. con mi esposo y mi esposa o, y con mi papá o, o mi mamá, ¿no? Sí, claro. Y, y eso, por ejemplo, que comentan
1: este... Ustedes, eh, tú, la, Héctor, la parte de del complejo de Dipo, este, aunque sí sea lo que está como más normalizado, también está la parte del complejo Electra, ¿no? O sea, hay mujeres que, que desde niñas papá ha sido el superhéroe y mamá eh, la única, ahora sí que el único permiso que yo a ti, hija, te doy es que tú puedas mirar a tu papá, porque tu papá nos ha dado todo, ¿no? O sea, tu papá nos ha dado dinero, tu papá nos trata como princesas, tu papá es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto, también como mujeres, que los hombres que yo elijo no llenan los zapatos de mi papá. Porque mi papá me sigue pagando colegiatura o me sigue pagando la universidad, me cambia el carro y yo estoy conociendo al pobre que apenas está en la universidad, que no gana. Pues no, ¿cómo? O sea, ¿no? Claro. Y, y, o sea, ya si lo llevamos a la cuestión del matrimonio, ¿no? Eh, en, en terapia, en consulta hemos hablado mucho de un caso, por ejemplo. De un matrimonio en donde él explica que él va a la casa de, de los padres cada domingo y que él sabe que después de comer, eh, su esposa y su, y su papá, o sea, su suegro, se toman de la mano y van y dan una vuelta a la manzana y lo hacen siempre como cuando ella era niña. Entonces... Él dice, ¿cómo respeto esa parte, pero cómo hago que yo no me sienta incómodo porque yo no tengo un lugar, no? Claro. Ahora, si vemos la parte de ella es como, es algo que lo he hecho toda la vida, ¿no? Pero la importancia también de ir cambiando estos programas y de decir, mamá, papá, ya no soy un niño de 5 o 6 años, ¿no? O sea, ahora mis necesidades son diferentes, mi espacio es diferente, ahora vengo con una pareja y la dinámica cambia, porque también eso pasa que llegamos a la dinámica familiar, incluimos a la pareja, y mamá y papá quieren que sea la misma dinámica de cuando éramos niños, ¿no? Y no puede ser lo mismo porque ya no soy el niño de 10 años, soy un adulto casado que trae a su mujer y a su esposo, por lo tanto la dinámica también se tiene que actualizar. Okay. Ahora, eh, yo les quería preguntar, justamente este tema hablamos mucho del matriarcado, ¿no? Y hablamos mucho también de lo que denominamos nosotros padres niños. O sea, cuando nuestros padres vienen de heridas muy profundas y no está la otra pareja, nos han elegido a nosotros como hijos para que sanemos esas heridas, cosa que no nos corresponde. Pero algo que a nosotros como hijos nos atrapa mucho, porque si bien debe de ser la función de mamá o papá dar un espacio y permitir que ellos vuelen, Sabemos que esto no va a pasar por las heridas que ellos traen lo que nos, lo que nos atrapa mucho como hijos es la parte de la culpa. cómo ven esta parte de la culpa y cómo afecta en el matrimonio justamente para poder poner límites con los padres
0: bueno yo creo que la culpa es como un reflejo ¿no? de, de lo mismo que hablábamos no la, los roles rotos o esas alianzas estos pactos que hemos hecho, porque definitivamente cortar el cordón no es algo fácil. O sea, es algo doloroso, ¿no? Hemos vivido tantos años, ¿no?, con, con nuestra familia de origen que de pronto dejar, claro que duele, o sea, no, no es algo que, que vamos a venir aquí a decir, ay, es facilísimo y, no, o sea, realmente es doloroso, pero es un proceso que tenemos que hacer si no vamos a estar años de nuestro matrimonio ligados todavía, ¿no? Entonces, creo que simplemente el sentir culpa nos muestra que hay algo que no hemos cortado todavía, o que no hemos sanado, o que no hemos dejado, ¿no?
2: Claro, y creo que, mira, soltar o cortar, creo que se refiere a dos cosas bien importantes, y una tiene que ver con que deje de ser ese refugio para ti, uh -huh. o sea, ese, ese refugio o, o alguien a quien le cuentas todos tus problemas uh -huh. personales o de pareja o así, porque cuando tú sigues teniendo ese cordón con, con tu mamá, por ejemplo, que es más el caso, eh, y tienes problemas matrimoniales, te peleas con tu esposa y te vas a casa de tu mamá, pues obviamente lo que generas es que a tu mamá, o sea, le va a generar un rencor hacia tu pareja, ¿no? Claro. Y tú al día siguiente ya estás bien, ya estás como si nada, pero tu mamá y claro. tu nuera, pues, tienen este, ya, ya generaste esa tensión, ¿no? Entonces... Número uno, dejar de buscarlo como ese refugio, porque realmente ya no es ese refugio, ya eh, es por una parte el cortar la parte del refugio, y la otra, que también es bien indispensable, es la parte económica, ¿no? Eh, como dices en algunos casos, que pues sí, ya se casaron y todo, pero lo sigue manteniendo el papá. O ¿no? viven
0: en casa o de los papás. O viven en de casa danzina. de los
2: papás, o viven arriba, ¿no? Vamos o sea, así, entonces, quieras que no, cuando esas dinámicas, eh, como, como tú mencionabas, que se tenían cuando eh, la persona estaba soltera y se quieren seguir implementando las mismas dinámicas, entonces la pareja no va a tener un lugar. O sea, va a ocupar un hermano, un primo, pero no va a tener el lugar que se merece, que es pues el esposo no o, el, o la esposa. Entonces, eh, creo que es importante ir midiendo esto ¿Y cómo tú puedes saber si tienes esa culpa, no? O sea, si te pesa o sientes cierto remordimiento cuando quizá no contestes el teléfono, cuando todavía... Eh, uh, no tienes, los
1: visitas. No la... los
2: visitas exactamente o tienes que estar al 100% de las necesidades de tus papás. Entonces, eh, quizá hay ahí algo, alguna culpa, algún pacto que se hizo en cierto momento de su vida que necesitas cortar y que necesitas eh, sanar internamente. Ojalá lo, lo puedas hacer o lo puedas hablar directamente con, con tu mamá, o con tu papá, con quien necesitas hacerlo y decirle, mira, ya no quiero seguir ligado en ese sentido espiritualmente o emocionalmente a ti, quiero poder... Eh, ligarme a mi, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa Y, y quiero eh, pues es crear este camino O este núcleo familiar que estamos formando no Pero para eso no es algo completamente No es algo para nada sencillo, no es algo fácil Pero es algo muy sanador y muy liberador uh -huh. Y muy sano para el ecosistema familiar Que vas a formar a partir de tus generaciones
0: Y muy necesario porque... En el versículo que, que les decía hace rato, ¿no? El dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás. A mí me encanta esta, esta palabra de unirás, ¿no? Porque eh, recuerdo que cuando nos casamos, nuestro pastor hizo un, una dinámica o un ejemplo, ¿no? En donde tenía un vaso de café, un vaso de leche y un vaso vacío, ¿no? Y decía, bueno, este vaso de café representa al novio que viene a este matrimonio, pues con sus deseos, sus sueños, su todo, ¿no? Y lo vertía en el vaso vacío. Y después dice, y este, el vaso de leche, es la novia, ¿no? Que viene a este matrimonio, ¿no? Y viene igual a vertirse todo, ¿no? Y ya una vez que él mezcla los dos, dice, le doy un millón de dólares a quien pueda separarme el café de la leche. Ya no se puede, o sea, porque el matrimonio eso significa, o sea, te convertirás en una sola carne, o sea, el chiste es hacer este como pegamento y no sé si alguna vez les ha pasado que estás pegando algo tal vez con cola loca o algo así y se te pegan los dedos mm -hmm. y de pronto para separarlos incluso duele ¿no? Mm -hmm. Entonces, si no aprendemos que lo primero es dejarás a tu padre y a tu madre, no podrás tener esa unión mm -hmm. con, tu, con tu esposo o con tu esposa, porque cuando nos casamos, aunque claro, nuestros padres han sido muy importantes y debemos honrarlos, eh, nuestro esposo, nuestra esposa pasa un plano de prioridades mayor, uh -huh. porque esta persona ya se convirtió, ya nos convertimos ¿no? en una sola carne, o sea, ya eh, está esta unión en donde, claro, debemos honrar a nuestros papás, pero eso no significa seguir ligados a ellos o seguir emocionalmente con estos pactos, ¿no? Entonces sí es importante aprender a hacer eso.
1: Claro, este y como bien lo mencionan, eh, tenemos como los, los pactos que, que también nosotros decidimos hacer desde que estamos pequeños, pero también por otro lado están los mandatos, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en un caso de, de pactos puede ser, a lo mejor yo, mamá, te he visto sufrir tanto, trabajar tanto, y yo solo... Eh, me voy a comprometer contigo a poder ayudarte o a, o a pagarte o a compensarte, cuando pues, no nos toca a nosotros como hijos, la verdad, ah, pero nadie nos lo explica, ¿no? Uh -huh. Nadie explica que, que la forma en la que viven nuestros padres, ellos han elegido vivirlo así, ¿no? Porque tienen menos conciencia, menos recursos y creemos que tenemos la capacidad como hijos de compensarles. Bueno, ahí sería un pacto que yo hago. Pero luego también están los mandatos de, por ejemplo, mamá que nos dice, tú eres como la mamá de tus hermanos, ¿no? Entonces, eh, yo de chica me quedo como con esa programación y qué pasa? Que también crezco y pues hay, hay casos en donde hay infertilidad, no puedo tener o no quiero tener hijos porque yo ya fui mamá de mis hermanos, ya queda como en esa, esa programación. Entonces, la invitación es poder resignificar, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho no hay que pelearnos con la historia porque todo lo que fue tiene una razón de ser y también esos mandatos y esos pactos nos han dado recursos que el día de hoy que hemos crecido gracias a eso, ¿no? Pero sí, eh, la invitación más grande es poder ser conscientes de qué estamos cargando en el matrimonio, ¿no? Y de que claro, o sea, me encanta como ustedes lo dicen, pues claro que va a ser doloroso, claro que... que que va a haber culpa, pero al final de cuentas es ley de la vida. O sea, la vida siempre fluye hacia adelante. La vida es como un río. Entonces los padres se quedan en una posición de atrás. los, los, Ahora sí que los hijos crecemos, tomamos fuerza de ellos, ¿no? Tomamos fuerza de los padres y con esa fuerza nos tocará dar a los hijos, a los próximos proyectos, a voltear a ver a la pareja, pero siempre fluyendo hacia adelante. Donde se vuelve un abuso es donde yo tengo que voltear y mirar a ver, a compensar eh, a mis padres y dejo de ver todo lo que la vida trae para mí, ¿no? Incluyendo el matrimonio y todo lo demás.
2: Claro, creo que cuando tú te pones a pensar o a decir, ay, quiero darle a mis papás todo lo que ellos no tuvieron o todo lo que ellos sufrieron o compensar, y creo que aquí hay una línea muy delgada, ¿no? Entre honrar uh -huh. y compensar creo que cuando tú honras lo haces de corazón porque eh, siempre es como y también está pues en el manual de vida y, y es como una ley universal, o sea, si tú honras a tus papás te va a ir bien, vale. te va a ir bien y, y vas a tener larga vida, ¿no? dice, entonces creo que es importante honrarlos de cierta manera, agradecerles todo lo que han hecho por ti, pero otra línea, o sea, del otro lado de la línea que es muy delgada es es que es mi responsabilidad, ¿me explico? O es que yo quiero compensar que ellos tuvieron cierto tipo de infancia, que pasaron por cierto, entonces cuando tú estás de ese lado, se vuelve muy pesado, se vuelve muy difícil y creo que nunca en la vida vas a poder realmente eh, trabajar eso porque no es algo que te corresponde, es algo que eh, es una elección, ¿no? Que, que a mí me encantó eso que dijiste, realmente nadie nos enseña que como vivieron nuestros, nuestros padres fue una decisión de ellos, ¿no? Y creo que cuando entendemos eso... podamos verlos de ese punto y honrarlos... Y, y, y no viéndolos del lado de víctima, ¿no? Es que pobrecita, mi mamá le pasó esto... Mi papá fue así, es que nos abandonó... Ella nos sacó adelante... Y y cuando tú lo ves desde ese lado de... Es que mi mamá fue víctima, ¿no? Eh, pero ella nos sacó adelante, ella hizo todo esto... Entonces tú vas a sentir una, una deuda moral con ellos que vas a intentar pagar y vas a intentar pagar y compensar y comprarle esto y llevarla a esto y, y, y hacer todo esto, pero nunca se va a saldar.
1: Claro, sí, nunca se salda.
2: Porque eh, cada vez que tú le deposites más, se va a hacer más grande. Y dices, ah, caray, pero eh, si ya le di esto, ¿no? Ya, ya, ya hice todo esto, pero ¿por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué sigue pasando esto? Y es muy sencillo porque estás del otro lado de la línea, donde... Eh, quizá no, no no has podido entender, no has podido eh, ser consciente que esa elección fue de tu, de tu de tu mamá, de tu papá y que no fue una víctima, ¿me explico? no fue una víctima, fue una decisión que que eligió vivir así, que, que tuvo esas eh, cierto tipo de consecuencias y, y obviamente ¿no? sufre eh, sufre quizá la mamá, sufre quizá el papá, sufren obviamente los hijos pero tu responsabilidad no es trabajar en eso, simplemente honrarlos, aceptarlos como son, como nunca van a llegar a ser uh -huh. también.
1: Sí, ver a los padres
2: reales. Como son reales, uh -huh. exactamente, y, y, y brindarles todo el amor y darles todas las gracias porque de alguna manera, como dices, te han ayudado a crecer, te han ayudado a, a ser probablemente la persona que eres en este momento, pero eh, creo que esa, esa parte eh, y esa invitación que pudiéramos hacerles el día de hoy es que no tienes ninguna deuda. no, O sea, realmente no tienes ninguna deuda con tu papá, no tienes ninguna deuda con tu mamá, no eres el responsable de su bienestar, de su felicidad, de su tranquilidad, tampoco de tus hermanos. Y creo que por eso es tan importante que puedan eh, hacer este proceso acompañados de terapia, por ejemplo, como las cosas que haces, para que ellos puedan soltar esa carga, ¿no? Liberarse de esa carga.
0: Claro. Sí, y es que yo también creo que esto se da por mucho chantaje emocional, ¿no? O sea, de pronto vemos a padres que dicen como, es que yo que te di todo, o yo que tuve que hacer esto para, para sacarlos a ti y a tus hermanos adelante, ¿no? Entonces...
2: O ya serás padre y me vas a entender cuando tengas tus <ríe> o hijos. O cuando se
0: muera tu madre vas ajá. a valorar. ajá. Entonces, realmente, pues, todo eso, si te pones a pensar, realmente es chantaje emocional, ¿no? Claro. Entonces, o sea esto es solamente como para hacernos conscientes, porque, bueno, en algún momento, este, quienes tengan hijos, pues, se convertirán también en, en, en esos padres, madres, ¿no? Eh, y como darnos cuenta que, que, pues, realmente no tenemos que darles cargas que no les corresponden a los hijos, ¿no? Y también creo que la invitación mucho es a, a sanarnos, o sea, tenemos que en verdad buscar nuestra, nuestra sanidad interior, porque solo así vamos a poder romper con tantas cosas y ver nuestra historia, porque creo, y tú lo decías, Lidia, todo esto es parte de nuestra historia, de eh, lo que nos tocó vivir en casa, no si a lo mejor fue un divorcio, si a lo mejor fue la ausencia de papá o de mamá, lo que haya sido es parte de nuestra historia y podemos verla, eh, ver nuestra historia como cicatrices, ¿no? O sea, tal vez tú puedes tener una cicatriz y la tienes ahí, la puedes observar, la ves, pero ya no te duele, ¿no? Entonces, si aprendemos a, a buscar nuestra sanidad de interior y, y realmente a sanarnos, liberarnos de tantas cosas, vamos a poder ver esa historia y de decir, ah, pues sí, es mi historia, pero ya no cargo con eso, ya no tengo estas deudas morales, ya no tengo estas alianzas y poder, pues, vivir la vida como como se debiera, ¿no? Obviamente esto no no quiere decir que no vamos a tener problemas o no vamos a tener momentos difíciles, claro que los vamos a tener, pero creo que se aligera la carga, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y, y tomando en cuenta lo a... Eh, quiero rescatar un punto de, de la victimez de los padres que, que tocabas, ¿no? Que cuando queremos compensar no lo que ellos vivieron y todo eso, yo creo que es súper importante para esta parte de soltar, ¿no? Y separarnos emocionalmente. Aprender también a conectarnos con la grandeza, con su propia grandeza, ¿no? Porque yo sí siempre veo a mis papás pequeñitos
0: wow. por
1: todo lo que han sufrido. Inconscientemente, yo no voy a conectarme con mi grandeza. Porque de ahí venimos. Entonces, yo digo siempre, pobre de mi mamá, pobre de mi papá, pobre...
2: Cómo decir, yo voy a decir, como
1: pico, claro ¿no? exactamente, cómo voy a decir que me conecto con, con la grandeza de lo que tengo, ¿no? Entonces, en cambio, si puedo reconocer y decir, bueno, a su conciencia, sin juzgar, con sus recursos y con la historia con la que ellos vienen cargando, eso es lo mejor que pudieron dar, pero eh, puedo conectarme también con lo que han hecho bueno, entonces, si de ahí vengo yo, también puedo reconocer lo bueno que yo tengo, ¿no? sino todo lo que yo esté viendo en mí va a ser muy falso, muy superficial, porque realmente no estoy conectando con... Sigo viendo la parte de escasez cuando también puedo ver la, la otra parte, ¿no?
0: Y yo siento que eso es parte de honrar, claro. ¿sabes? Porque muchas veces venimos como con esta parte de, ay, es que si mis padres me hubieran amado más, o si mi papá hubiera estado más presente, o X cosa... Y pues al final de cuentas es como que le seguimos incluso nosotros, ¿no? Cargando con expectativas que, como bien lo decías, ellos hicieron lo mejor que pudieron sí. con las herramientas que tenían, con el conocimiento que tenían. Ningún papá es perfecto. Entonces creo que esa parte también es parte de honrarlos, ¿no? De decir, eh, ¿sabes qué? O sea... Dejo las expectativas que, que, que tenía de lo que tú tenías, de cómo tú tenías que ser, ¿no? O sea, de cómo quería que tú fueras claro, mamá sí. o cómo quería que tú lo idealizado. fueras papá, ¿no? Uh -huh. Exacto. O, o el compararlo incluso con. eh, pues, no sí, sé, el papá
1: de. La mamá de. Los alguien. padres de algún amigo sí, o claro. amiga,
0: ¿no? Entonces, eso la verdad siento que pues ni siquiera nos ayuda a honrarlos, ¿no? Entonces, honrarlos es verlos, agradecerles tal y como son. Eh, por lo que nos pudieron enseñar, por lo que nos pudieron, a, o sea, pues sí, dar. Que si a lo mejor en tu mente fue poco o escaso lo que te dieron, bueno, pues fue lo que, lo que hubo. Y pues eso, o sea, como, como bien dice, y me encanta el nombre de tu podcast, ¿no? Mirar la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos invita a, a mirar, a ver nuestra historia, a mirar y, y agradecer, honrar. Eh, y lo podemos hacer cortando también el cordón umbilical, ¿no?, dándole, o sea, como que lugar, bueno, tus tus padres aquí están ya, o sea, corto el cordón, este, entendiendo, o sea, cada lugar, como bien decías, ¿no?, eh, y creo que, pues eso. Sí,
1: claro, sí, sí, y comprender que si no trascendemos este papel de hijo tan infantil de donde venimos, no vamos a poder tomar el papel de esposo, y menos de padre, ¿no? Porque hay, o sea, como padre todavía es otro nivel completamente diferente que se ve en el matrimonio. Entonces, eh, la invitación es esa, ¿no? Como, como decían ustedes, y, y yo lo comparto, hay que honrar, hay que honrar a nuestros padres. Y yo siempre he dicho, honramos nosotros los hijos cuando vivimos una vida digna que valga la pena. Porque ese es un ejemplo en donde nuestros padres pueden decir, Sí se puede vivir diferente, hay un ejemplo, hay un camino diferente. ¿Y qué caso tiene que repitamos lo que ellos ya vivieron?
2: Claro, cuando elegimos cortar con ciertos patrones, ciertas conductas. ¿no? Exactamente. Eh, y creo que es muy importante, ¿no? A veces eh, hay patrones o conductas que se ligan por generaciones, ¿no? Como es la depresión, las adicciones, eh, la violencia, eh, abusos, infidelidades. infidelidades que en muchas generaciones queda marcado, pero eh, creo y una de las cosas, no sé si en algún momento ya lo dijiste, pero uno de los mejores regalos que puedes darle tanto a tu pareja como a tus papás es tu sanidad. Uh -huh. Porque cuando tú trabajas en tu sanidad, puedes realmente cortar con parte de la historia que hubo y, y crear una nueva historia a partir de tus siguientes generaciones. Y, y poder disfrutar realmente lo que es el matrimonio y poder disfrutar realmente las cosas reales que son tus padres y honrarlos de la manera adecuada. Sí, claro.
1: Pues muchísimas gracias Héctor y Fer. La verdad es que me siento muy, muy contenta de lo compartido. El tema es de muchísimo valor, estoy segura que para todas las personas que nos escuchan. Y les quiero agradecer y decir que este es su espacio cuando se sientan Cómodo, si quieran compartir algo nuevamente, de verdad. Gracias. Aquí son bienvenidos siempre en el podcast Mirar la Vida.
0: No, pues muchas gracias, Lidia, en verdad, gracias por la invitación. Nos encanta hablar de estos temas, entonces, cuando quieras, aquí estamos más que puestos. Y creo que es necesario hablar de estos temas, ¿no? Muchas veces eh, o no se hablan o no encontramos como que los recursos en donde podamos aprender de esto, pero pues qué bueno que hay este espacio en el cual hablar de esto porque es muy
2: importante. Sí, pues estamos muy contentos por la invitación, por haber podido estar aquí, por poder compartir un poco que espero, creo que eh, haber sembrado cierta semillita que les pueda brindar conciencia y que les ayude, ¿no? A quizá quitarse de cargas que les están impidiendo poder tener una relación en plenitud con su pareja, ya sea que hayan personas que nos están escuchando que están en etapa de noviazgo, creo que... Eh, lo más ideal es hacerlo antes del matrimonio ¿no? o a lo mejor están comprometidos o a lo mejor y ya estás eh, casada casado con alguien entonces eh, creo que independientemente de la etapa en la que te encuentres es de vital importancia ser consciente de estos temas y empezar a trabajar
1: Bueno Héctor y Fer pues agradecerles nuevamente y para todas aquellas personas que quieran seguir trabajando todos estos temas y transformar su relación de pareja o de matrimonio me encantaría que nos platicaran ¿En dónde pueden encontrarlos y un poquito sobre la escuela de matrimonio?
2: Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cordón de Tres Dobleces Oficial. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Eh, también tenemos una comunidad de consejos sobre matrimonio en Telegram, que también nos pueden encontrar como Cordón Tres Dobleces Oficial. Y también eh, pues tenemos desde hace unos meses una escuela de matrimonios virtual con alumnos de todas partes del mundo.
0: Sí, en verdad que amamos tanto el matrimonio que nos encanta compartir recursos que nos puedan ayudar, ¿no? Porque la realidad es que nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos enseña a ser esposas, definitivamente es algo que tenemos que aprender. Entonces, creamos una escuela de matrimonios junto con nuestros consejeros matrimoniales y la verdad es que ha sido súper bonito acompañar a tantas parejas en procesos más profundos, ¿no? Eh, eh, es... Son programas más largos en donde trabajamos muchas áreas del matrimonio. Entonces, si a alguien le gustaría como trabajar más a profundidad en su matrimonio, la Escuela de Matrimonios es increíble. También tenemos o, retiros de matrimonios que, mm. que son presenciales. O online. O online, seminarios de matrimonios. Tenemos muchos recursos de matrimonios y también un podcast eh, que pueden encontrar en todas las plataformas digitales donde pueden escuchar podcast. Entonces... Si a ti te interesa el tema de matrimonios, de parejas, consejos, amor, no dudes en, en buscar nuestro contenido.
1: Muchas gracias Héctor y Fer, por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias también a ti por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que nos vemos cada miércoles en el podcast Mirar la Vida y si quisieras tener más información de valor, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram Lidia cervantes crecimiento. Facebook Lidia Cervantes Crecimiento o YouTube Lidia Cervantes Crecimiento. Gracias y nos vemos el próximo miércoles.